0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。每一个物种在地球上存在的时间是以百万年为单位计算的。对物种的生存而言，影响最大的是长期的温度变化，或者说是气候改变。在过去的四千万年中，地球处于一个持续变冷的时段。在这次持续降温以前，地球上非常的炎热，南北极都没有冰。大约到了 3,500 万年前，南极才开始出现了冰川。到 3,000 万年前呢，北极的海洋开始结冰了。到了 2,500 万年前，北半球大部分地区都冻住了，又过了几十万年之后才解冻的。这就是离我们最近的一次冰河时代。现在的科学家普遍认为，冰河时代的到来是由于地球公转轨道的微小改变。之所以改变呢，是因为地球被木星啊、土星啊这两种大行星拖拽导致的。只要连续一段时间，让北极的地区持续结冰，在北极那个区域，冰跟雪就会堆积起来，这就形成了一种正反馈。因为冰对阳光的反射率非常高，结冰以后的地区。吸收阳光就更少了，冰就越结越厚。但这种过程不会一直这样继续下去，终究会因为某种原因，比如像二氧化碳升高或者公转轨道更接近太阳，所以总会有那么一种机会，冰川又开始融化了。冰川的大面积形成跟全面的融化，在更新世反反复复进行了二十多次，导致植物界跟动物界也跟着气候变化而变化。那更新世呢？是距今260万年前到距今120万年前，更新世一共140万年。那么冰川从形成再到溶解，这样的时间平均也有7万年的时间。在气候巨变的过程中，动植物的对策就只有一条，就是往温暖的地方迁徙。甚至连昆虫也是这样应对气候变化的。考古学家们在不同地层中，从西伯利亚的区域一直到南亚，可能我们找到的昆虫都是同一个属的，那就是因为那就是因为这种昆虫在比较温暖的时候迁徙到了西伯利亚，在比较寒冷的时候又集中到南亚。虽然刚才举的例子气候变化是非常剧烈的，但这个是地球自然形成的，而如今人类活动导致的全球冰川融化。却是由我们人类一手造成的。气候学家们估算，人类制造的全球变暖比自然形成的更加危险，因为它的温度变化速率是地球自然变化至少十倍以上，而绝大部分的植物没法以这种速度往其他纬度迁徙。最近一个月来，咱们的节目更多集中在生物跟考古领域的知识跟故事。如果跟之前的物理跟数学内容比起来呢？可能大家就会发现，这些领域并没有太多公式或者定律。但下面我要说一个定律，是生态学领域绝大部分科学家一致接受的一个定律，那就是物种面积关系。通俗来说呢，就是你研究的对象所占的面积越大，你在其中能发现的物种数量就越多。当然了，这个只是定性的说明，实际从定量来看。它们并不是线性关系的，而是指数关系。公式呢是 S 等于 C 乘以 A 的 z 次方。S 是物种的数量 ，A 是研究对象所生活的这片区域的大小 ，C 跟 z 都是常数。不同的地域、不同的物种，这两个值都是不同的，都是有对应的表格可以查。通常来说 ，z 次方的 z 是在 0.25 到 0.35 之间。也就是说，给他们生活的区域面积开一个三次方，或者开一个四次方。对于物种绝灭来说，这个公式也依然有利于我们理解。人类目前对这个世界所做的事儿呢，就相当于我们在到处削减 A 的值，就是物种生存环境的面积。举一个例子来说，假如有那么一片曾经占地一千平方公里的草原，我们在假设这片草原是一百个鸟类的故乡。那么现在问题来了，如果草原的一半变成了农田或者城市，那么使用刚刚我们说的物种面积公式，我们就可以计算出这片草原之后将消失多少种鸟类。具体是多少呢？咱们把参数往里一代，对于草原来说，大约就是减少 10% 的鸟类。2004年，有一组科学家就决定用物种面积定律对全球变暖引起的危机做一个预测。他们这个团队先收集了当前的数据，其中包括一千种植物跟动物的物种，然后他们把物种生存的区域，还有这个地方的气候都考虑进去，把那个公式中的参数都细化了。结果按两种方式来考虑的话，第一种是假设所有的动物都是迟钝的，也就是说，比如气温上升，这些生物并不会逃离目前所生活的环境。你可能觉得这不可能啊。其实呢，这当然可能，比如植物就只能生活在某一个区域，这个区域的边界也许还有其他它能生活的环境，但是这些环境跟当前的环境是不连通的，所以一旦这个区域的温度上升，这种植物就无处可逃了。动物呢也有这种可能，只不过因为动物的自主性要高于植物，反正不管怎么样吧。这个方式只考虑他们不逃离当前生活环境的情况。结论呢是，即便变暖仅仅维持在一个最低的水平，到了2050年，也将有 22% 到 31% 的物种会被化为已灭绝。刚才说的是变暖维持在最低水平，那么如果我们算变暖维持在最高水平的话。那么，在2050年的时候，将有 38% 到 52% 的物种将会被划定为已灭绝。这项研究是2004年做的，实际上，他们当年设定的最高水平，放在今天来看，已经是相当相当低了。也就是说，从2004年以来，人类的温室气体排放不但扩大了，而且还在加速扩大。这么说，如果不是很容易理解的话。你可以这样看，咱们放眼身边，如果只要看到了生命体，我们就二选一的选择杀掉其中之一。这样做完了就是最坏的情况。如果你要是心善呢，那么只杀掉其中的四分之一，然后出现的情况就是2050年中比较乐观的样子。当然，刚才咱们假设是所有物种都无法移动的情况，那么我们再乐观一些。我们假设每个物种都是拥有高移动性的，当天气变热后，它们就向高纬度跑，或者是向山顶跑。不过，这样的迁徙也就意味着，同样数量的动物将面临更小的生活空间。如果这样计算的话，在最低水平的变暖假设下，全部物种在2050年将消失 9% 到 13%； 在最高水平的变暖假设下，全部物种。将在2050年消失 21% 到 32% 当然了，实际情况一定是介于两种假设之间的，因为有些物种受到条件的限制，确实没法高速的迁徙。那么最后，这个团队综合了很多因素，取了两种场景的平均值。考虑到变暖处于中等水平的话，那么他们最后给出一个结论，就是在2050年的时候，目前现存的物种。百分之二十四将灭亡。比例数字是百分之二十四，那么具体数字是多少呢？是一百万个物种。这篇论文在2004年作为封面文章发表在著名的学术期刊《Nature》上。可以想象，这篇文章一定会作为公众媒体的热烈讨论。从那时开始，这项研究就受到了众多的质疑。有的研究小组就说，他们不应该忽略生物之间的相互作用，因为当某几种生物消失之后，和它们在生存竞争中相关的物种也许获得了某种优势，甚至相反，和食物链相关的也会跟着消失。还有研究小组指出，他们没有考虑到动植物都是有一定适应能力的，不是说平均温度上升了5摄氏度就会死。比如北极熊在中纬度的动物园中，夏天三十五六度。不也还活着呢吗？而他们原本可是生活在零下二十摄氏度的生物啊！还有人说，他们把物种面积公式应用在了一个全新的世界环境中。二零五零年的时候，这个公式是否适用还说不准呢。发表这篇论文的小组领导也承认了，他说：“你们说的呀，这些所有的批评都对，所有的反对意见也都可能会成立。”但是我还要强调一个更令人思考的事实，那就是从2004年我们在 Nature 发表完这篇文章之后，世界其他各地的科学家在这个问题上的预测和我们那篇文章中物种绝灭比例的数字，大家可都是处于同一个数量级的。如果你们争论完了、批评完了，得出那么一个结论，说当前物种在2050年将绝灭 1% 或者说绝灭 0.2% 的话。那我们倒是有必要跟你费一番口舌。可是你们既然反对我们的研究成果，在这个绝灭的数字比例上，大家却都是 10% 以上的数字。那么，我们对地球上所有物种未来几十年的命运，其实在看法上是大同小异的。以上是生态圈对气候变化引起物种变化比较主流的观点。下面呢，我说一个比较支流的观点，那就是。二氧化碳含量即便继续增加，地球上可能也不会出现大绝灭的情况。这种观点认为，很多动物都熬过了上一次冰期、上一次见冰期、上上一次冰期、上上一次见冰期，一直到260万年前。而在更新世中的大部分时间，气温又比现在低很多。即便是我们现在的温度，如果拿到更新世中，也只是在温度波峰波谷波峰波谷中的一个波峰而已。在最近百万年来，地球轨道周期变化在变慢，所以冰期所占的时间远多于间冰期。在260万年间，天气从来没有比现在热多少。如果想找到比今天二氧化碳浓度更高的时间点呢，那都要回溯到 1,500 万年前了。如果按照现在的速度继续增长下去，排放下去。到了2099年的时候，二氧化碳含量将和更加久远的，大约在五千万年前，那时候空气中二氧化碳的含量差不多。而五千万年前，南极大陆还长着茂盛的棕榈树呢，没有什么绝灭。地球上很多生物都曾经生活在比现在热得多的环境中，我们应该关心的是现存物种是否还保有几千万年前那些耐热的特性。尤其是在最近一个悠长的冰期中，这些动植物是否已经丢掉了这些在炎热环境中生存的本领呢？ 1970年时的巴西，亚马逊丛林密布，巴西政府为牧民制定了一项政策，鼓励他们在国家北部定居。其实呢，北部就是指亚马逊河流域。实际来看，这就是一项让牧民去那里砍森林，然后政府给补贴的政策。不过，这还不是一个脑残到家的政策，因为巴西政府规定，在亚马逊开垦土地的人，必须要让领土内一半的森林保持原样不变。当时这两个完全对立的政策，就让一位生物学家得到了一次珍贵的机会。他在当年说服了当地政府，也说服了牧场主，由他的研究小组来帮助牧民决定砍哪些树，保留哪些树。这项实验以一种可控的方式来研究一个不可控的森林正在灭绝的进程。实验一共进行了三十多年，当时那片实验的森林已经被列为亚马逊1202号保护区了。在这里搞研究的学生众多，这也是人类有史以来最重要的生态学实验了。目前地球上大约有 1.3 亿平方公里的土地没有被冰层覆盖。2012年，美国地质学会发表了一项研究，结果统计，人类已经直接转化了 0.7 亿平方公里的土地，这些土地大部分变成了农田跟牧场，那么剩下的 0.6 亿土地中呢，有 60% 被森林覆盖，剩下的要么就是高山，要么就是冻土带，要么就是沙漠。这个数据的分类比较笼统，另外还有一些生物学家提出了一个新的概念。叫做生态群系，在这种概念下给出的陆地分类就不再有像温带草原呀、啊、北方针叶林啊这些概念了，取而代之的是人类态群系，还有荒地。人类态群系中，都市这个概念下的土地面积是130万平方公里，灌溉农田概念下的土地面积是260万平方公里，人居森林这个概念下的面积是 1,170 万平方公里。这种分类呢还有很多，一共有18种。把这18种加在一起，属于人类态群系的面积刚好一亿平方公里。那么没有被冰层覆盖的土地只剩下三千万平方公里了，这些都是无人居住的地方。这些地区就包括了亚马逊的一些地方，还有西伯利亚的冻土层，加拿大最北部的一些地区，还有世界上所有的沙漠。这些地区就被归为荒地，而研究生态学的人也知道，那些被列为荒地的地方其实并不是名副其实的。比如像西伯利亚的冻土带上就有石油的输油管，加拿大北方针叶林里就有监控地震的监测网络，亚马逊雨林中就有水力发电的设施。在巴西有这么一种说法，叫做“雨谷。鱼骨用来形容森林的消失，因为森林的消失总是从森林中开始修建了一条主要道路开始的。巴西人就把这种主要道路比喻为鱼的脊椎骨。一旦这条道路修通了，之后森林马上就会被分为小块，然后就离消失不远了。因为幺二零二号保护区中的森林如何砍伐都是遵从研究小组来指导的，所以在那儿做鸟类研究的专家就发现这么一个规律。最开始砍倒一部分树的时候，鸟类在剩余的森林中，不论是多样性还是密度，都反而增大了，因为有一部分失去家园的鸟找到了新的庇护所。但是随着森林面积持续下降，这个区域的鸟类的总数跟多样性也都会持续下降了。而这种规律不光可以用来描述鸟，对其他动物也依然合适。对于一个孤岛上的生物来说。当然，咱们说的孤岛是一种界域，就是指那种相对隔绝的环境。在孤岛上的物种就非常容易灭绝。比如说老虎，它本来需要100平方公里的生活空间，那么现在它生活在一个封闭的环境，这儿最多只有50平方公里。那时间一长，这里的老虎可能就没法生存下来了。就算是不用这么大的食肉动物来举例的话，哪怕是一些微型的青蛙。你看，有些青蛙它需要在水塘里产卵，它却需要在山坡上捕食。那你看，虽然它的体型非常小，但也依然需要一片环境中同时存在水塘和山。假如在某一个孤岛上不同时具备这样的条件，这种身材虽然很小的蛙也一样没法存活下来。影响物种存亡的还有种群中个体的数量，数量越多，这个物种存活的几率就越高。最简单的例子呢，比如136期我们说的最后一对大海雀的夫妇，他们被活捉了以后，也就意味着这个物种消失了。但是如果当时一共有十对夫妇呢，那起码另外九对还有机会留下后代。但如果大海雀的数量更多的时候，当同时面对人类捕杀、自然条件恶劣、食物短缺等等不利因素的时候，全部大海雀都死亡的概率。就随着大海雀的数量的增加而大幅减少了。在热带地区拥有比温带和寒带地区密度更高的昆虫种类，一旦热带地区发生了任何危害，都将有数量巨大的受害者。假如我们还用之前那个物种面积公式来计算的话，我们假设森林遭到砍伐的速率是每年 1% 这个参数 z 呢，按照 0.25 来算。那么每年失去 1% 的森林，将会导致 0.25% 的昆虫消失，而昆虫的种类是远远多过爬行动物还有哺乳类动物的。按照之前昆虫学家的统计，热带雨林中至少有200万种昆虫，这个是下限，上限大约在700万种左右。如果就按下限来算，那就意味着每年损失 5,000 种昆虫。这样核算出来呢，大概是一个半小时灭绝一种昆虫的节奏。这个统计跟计算是 E.O. 威尔逊在1985年做的，当时这篇文章发表在《科学美国人》上。他在这个研究的基础上得出结论，说当前昆虫的灭绝速率比天然发生的背景灭绝速率快了一万倍以上的这个数量级。目前生物多样性已经降低到上一次白垩纪大绝灭以后的最低值了。你看这些观点是非常悲观的，但同时科学家们又反对媒体大肆宣扬这种悲观的情绪跟预测，因为就在1202号这个保护区中，科学家们已经观察到了森林顽强的恢复能力。那是因为在1990年的时候，巴西的通货膨胀已经到达了 3% 万的地步，所以政府呢就完全取消了砍伐森林给予牧民补贴的政策，没了钱以后，牧民也就都停手了。被砍倒的那片森林重新长出了植物，甚至之前有很多地方不只是砍树，而是直接放了一把大火，把树烧得干干净净，而这些地方也都重新长出了树木。这次实验不是科研小组来指导这些牧民砍哪儿不砍哪儿吗？因为国家不再补贴以后，在这里继续做研究的人就不得不亲手把之前手工做出的隔离区清理干净。否则，这些已经被割成小块小块的林地，马上就要又连成一大片了。虽然原始森林已经消失了不少，但是次生林快速的顶替上来。只要我们不干扰它，相信再过100年，这里又会恢复原貌了。反对的意见呢，还有比如像切尔诺贝利， 1 9 8 6年在4号反应堆输出功率超过额定值10倍以后，燃料棒融化了。蒸汽压力直接把反应器顶部给炸开了，放射性污染物泄露出来以后，统计下来呢是50吨的核燃料化为烟尘进入了大气，还有70吨的核燃料随着爆炸崩溅到周围十几平方公里的地面上，最后只能靠直升飞机飞进这些烟尘中，清到了 5,000 吨碳化硼跟沙子来减缓已经炸开花的核反应堆，最终这些反应堆才停止了裂变。三天的时间里头，有几十万居民撤离了。撤离之后，这里就是一个无人区了。这就是一个典型的被人类折腾了一个底儿朝天，而后人类又突然消失的区域。我们可以把这当做人类在这个区域已经绝灭了。二零零六年，美国科学家期刊就刊登了一份报告，是德州理工大学的两位生态学家去切尔诺贝利考察的结果。他们说。切尔诺贝利的事故发生了仅仅八年之后，就已经有很多哺乳类动物生活在毁坏的反应堆周围了。他们长期的研究结论是，切尔诺贝利地区一派繁荣景象，在禁区中生活的野猪的数量是外面的10到15倍。他们当然发现了有一些变异的证据，但是同样也发现了很多没有任何变异迹象的植物跟动物。至少现在，切尔诺贝利地区已经成为了不少濒临灭绝动物的庇护所。有人在这里见过麋鹿、小猫头鹰，还有野狗追逐野猪的场面。而这些动物跟场面，在绝大部分的欧洲森林已经很罕见了。如果参考前几次物种大灭绝，我反而觉得人类对地球表面的改造虽然范围巨大，但影响大与小。主要参考改造行为是不是在持续的进行，改造的规模是不是在持续的扩大？我总觉得一旦人类的行为停下来了，地球在几十年、几百年内就会恢复到从前的自然状态，而这个时间在地质年代上就是一闪而过的。哪怕是之前海洋的 pH 值已经酸化到 7.8 以下了，哪怕是大气中二氧化碳的含量已经超过了 0.1% 了。这些都不会让地球上的生命消失，也许消失的仅仅是人类。生物是否能够存在在地球，更多取决于太阳系这个恒星系统的参数和地球本身的重要参数。在我们地球所在的宜居带内，生命会一波又一波的诞生和灭绝。这就像一所学校，每年总要走掉一大批毕业生，当然也会招进一大批新生。